0: bentornati su fuori sala un podcast di cinema ma non solo un saluto da me giacomo ed edoardo continuiamo il nostro racconto su Denis neve e sul suo cinema la settimana scorsa abbiamo realizzato una prima parte dove abbiamo parlato un po di tutta la sua filmografia e un po dei principali temi da lui trattati e adesso arriviamo alla seconda parte dove ci concentreremo su un suo film in particolare uno dei film cardine della sua filmografia che è Polytechnique, uscito nel 2009 E poi arriveremo a parlare di Dune, tanto atteso da molti, noi compresi, e che stiamo aspettando da tanto tempo.
1: Ovviamente in questa puntata non ripeteremo le tante cose che abbiamo detto nella prima parte, quindi se non l'avete ancora ascoltata recuperate la prima puntata dedicata a Villeneuve e vi ricordiamo ancora di seguirci ovviamente su tutte le piattaforme che avete in mente, sceglietene una e seguiteci, soprattutto su Instagram e su Letterboxd per seguire i nostri post e le nostre novità e le numerose liste dei film di cui parliamo.
0: E adesso iniziamo con la nostra solita sigla. Prova, prova. Prova. Ciao a tutti. Mi a tutti. Ciao a ah, tutti. Prova. Ciao. È un nuovo episodio di.
1: Fuori sala. apprende che il mondo lui appartiene.
0: Polytechnique, un film del 2009 di Denis Villeneuve. Polytechnique è il terzo lungometraggio di Villeneuve ed è arrivato dopo ben nove anni di pausa del regista canadese perché l'ultimo suo film prima di questo è del 2000 è de Maelstrom, in quei nove anni Villeneuve si concentra di più su cortometraggi e poi torna a dirigere un lungometraggio innanzitutto speriamo che voi abbiate visto il film che come vi ho detto era su Amazon Prime anche se purtroppo non è in lingua originale e quindi assodando che voi abbiate potuto vederlo non baderemo a spoiler in questa parte, ne parleremo abbastanza a ruota libera quindi se non l'avete ancora visto questo è l'ultimo avvertimento di cosa parla Polytechnique? Il film fa riferimento a un fatto di cronaca avvenuto nel 1989, il 6 dicembre 1989, all'Ecole Polytechnique di Montreal. Quando il 25enne Marc Lepin entrò in un'aula del Politecnico di Montreal, fece uscire tutti i ragazzi presenti nell'aula e da lì iniziò ad uccidere quante più donne possibili
1: finché, come vediamo anche alla fine del film, si toglie la vita lasciando come testamento una lettera in cui esplicita chiaramente quali sono le sue motivazioni, ovvero un forte odio verso la figura femminile e la volontà di fare effettivamente quello che poi ha fatto un massacro femminicida.
0: E quell'evento di cronaca risultò a tutti gli effetti il primo vero caso di femminicidio di massa. Ma come nasce l'idea di portare sullo schermo questo evento?
1: l'idea di fare un film su un evento così drammatico e così forte per il canada e per il quebec che è dove appunto è ambientato il film non era un'idea semplice da portare a schermo soprattutto perché perché erano passati 20 anni e decidete voi se è un tempo abbastanza lungo o meno per assorbire un evento del genere però soprattutto catherine vaness che è la protagonista che interpreta valerie nel film aveva la forte intenzione di portare a schermo questo evento finché decide di contattare appunto il regista denis villeneuve dopo il successo del 2000 con il suo maestro villeneuve appunto accettò di lavorare al film perché anche per lui questa era un'importante conversazione che doveva essere fatta.
0: Sì perché spesso pensiamo al Canada anche come un territorio felice, un territorio dove questo genere di situazioni non succedono rispetto magari ai confinanti USA e invece sono successe questo genere di cose anche in Canada purtroppo. Questo è stato il primo esempio appunto come vi ho detto di femminicidio ed è stato uno dei primi esempi anche di sparatorie in una, in una scuola, in questo caso in un'università, ma In seguito purtroppo sono successi anche altri eventi Però questo fatto fu appunto un punto anche di non ritorno a un certo punto di vista Sia per la cultura canadese sia anche per alcune leggi che vennero emanate in seguito Soprattutto sull'argomento, sul complesso argomento del controllo delle armi Perché una delle ragazze sopravvissute al massacro dopo che successe il fatto di Montreal decise di fondare un'organizzazione contro la circolazione delle armi e da lì in poi c'è stata un'escalation che dura ancora tuttora tant'è che eh, soltanto l'anno scorso Jacin Trudeau che è il presidente canadese ha messo al bando più di 1500 tipologie di armi e ha costretto chi possedeva quel tipo di armi a sbarazzarsi nel
1: giro di due anni. L'elemento importante del film e dell'evento che racconta non è appunto soltanto che sia stato un massacro, un mass shooting, come si dice in inglese, soprattutto in riferimento a, ai terribili massacri avvenuti dall'interno delle scuole americane e canadesi, ma è anche e soprattutto un massacro femminicida e quindi le motivazioni che muovono il killer che poi durante il film non viene mai nominato il suo nome anche per volontà del regista e dei produttori a non esaltare la figura ovviamente di un pazzo, ma appunto le motivazioni di questo massacro misogino sono quelle che vanno a distinguere sia il massacro in sé che il film da tutti gli altri eventi dello stesso tipo.
0: Sì, infatti Politechnik ha una particolare rappresentazione sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista narrativo. Perché? Perché dal punto di vista visivo abbiamo la scelta registica di girare il film interamente in bianco e nero E quindi questo cosa significa?
1: (coughs) Significa che non è soltanto una scelta stilistica Ma è una scelta voluta al non enfatizzare, al de-enfatizzare la violenza che viene portata a schermo Soprattutto, per chi ha visto il film, la quantità di sangue anche che viene vista Pensate al film, se non fosse in bianco e nero, quanto rosso ci sarebbe tutte le scene E quindi è una volontà da enfatizzare e soprattutto a distaccare anche lo spettatore penso allo spettatore canadese che quegli eventi se li sente molto più vicino di uno spettatore straniero e quindi questo bianco e nero cerca di allontanare un po dalla tragedia che è stata quella reale è un altro elemento stilistico che non è solo stilistico è rappresentato dai movimenti di macchine dal tipo di regia che ha voluto realizzare con questo film perché sono riprese effettuate con la Steadicam, quindi una particolare camera da presa che segue i movimenti dei personaggi e degli attori a schermo che rende il tutto anche una sorta di stile documentaristico e soprattutto con questi movimenti che molte volte nel film soprattutto nella scena finale ribaltano la situazione cercano di eh, anche lì allontanare dalla normalità degli eventi infatti vediamo Movimenti di macchina che vanno verso l'alto, che rigirano lo schermo, come anche la ribaltata la realtà negli eventi reali, semplicemente perché è l'evento talmente forte che ha distrutto la percezione della realtà delle persone che l'hanno vissuta. Sì, infatti
0: adesso poi arriveremo anche alle conseguenze che ebbe l'evento in sé però appunto questa cosa che dici tu è molto importante perché è come se Villeneuve riuscisse a rompere un po le dimensioni spazio temporali nel senso che la sua descrizione dell'evento è asettica da quel punto di vista e quindi lo spettatore estraneandosi un po da questo discorso spazio tempo riesce a prendere l'evento in sé l'impatto emotivo piuttosto che l'importanza storica che quella è sicuramente da considerare però è come se fosse un qualcosa di senza tempo come giusto che sia e sono presenti anche degli elementi eh, che danno l'idea di questo caos e di questa non percezione delle coordinate come per esempio la scelta di inserire verso l'inizio del film il quadro Guernica di Picasso messo con un'inquadratura frontale e tutti quanti conoscete e conosciamo il Guernica che è appunto la rappresentazione un po' del caos e della turbolenza della violenza anche essa in bianco e nero anche in bianco e nero dal punto di vista narrativo invece la scelta di Villeneuve è quella di presentare l'evento seguendo diversi punti di vista diciamo se quello del killer che non è mai nominato appunto col suo nome reale ma in realtà nessuno è nominato col suo nome reale ed è una cosa che viene inserita all'inizio del film dove c'è scritto che per rispetto delle vittime sono stati cambiati tutti i nomi perché appunto di nuovo l'impatto era ancora troppo forte per tanta popolazione e infatti in Canada quando uscì quel film le recensioni furono miste perché c'era qualcuno che aveva criticato il mettere in scena un evento del genere quasi anche come a non voler turbare quel paradiso secondo molti che è il Canada e come ha detto anche Will Nebb durante la produzione del film molte case di produzione si sono rifiutate di produrre il film perché sia da un punto di vista commerciale secondo loro non avrebbe avuto successo e infatti non è che ebbe tantissimo successo e anche da un
1: punto di vista simbolico ed è anche interessante vedere come l'Ecole Polytechnique inizialmente si propose anche per far girare il film all'interno dell'università ma ovviamente Bill Neb e la produzione dissero che forse non era il caso e anche per rispetto delle vittime e dell'evento decisero di girare in un'altra università E quindi
0: tornando alla costruzione narrativa seguiamo l'evento in sé e come si svolge e poi seguiamo due dei protagonisti della vicenda che sono Valerie che è la ragazza protagonista interpretata appunto da Karim Banas e uno dei pochi ragazzi coinvolti direttamente in questo evento che è Jean-François che sarebbe il protagonista maschile del film interpretato da Sébastien Huberdoux e questa scelta stilistica ricorda molto anche quella di un altro capolavoro del genere che è Elephant un film del 2003 diretto da Gus Van Sant che secondo me è anche superiore a un certo punto di vista ma anche perché Gus Van Sant in quegli anni era un regista anche più avanti dal punto di vista poetico e dalla capacità di mettere in scena determinati argomenti e che quindi si concentra sia su cosa hanno provato questi due protagonisti durante l'evento e anche cosa è successo dopo perché? perché adesso arriviamo alle conseguenze reali e quelle che vediamo nel film che ebbe il femminicidio di Montreal
1: partendo dal personaggio maschile, dall'elemento maschile del film perché il film potremmo veramente dividerlo tra parte femminile e femminista elemento maschile negativamente, anche maschilista nel killer Ma partendo da Jean-François, il protagonista maschio, eh, vediamo come la difficoltà che lui prova durante tutto il film inizia con la scelta, ovviamente costretta, di lasciare l'aula dove poi le donne rimarranno e verranno uccise e lì vediamo il conflitto nel fare questa scelta che poi si protrarrà per tutto il film quando cerca di salvare una studentessa in tutti i modi, quando invece di fuggire cerca di risolvere a suo modo tutto quello che stava avvenendo in quel momento però vediamo che poi l'epilogo per lui è un epilogo tragico e vediamo appunto nel flash forward che ci fa vedere cosa succederà a lui dopo il massacro per il forte trauma che aveva subito e anche probabilmente per l'incapacità di poter risolvere da solo quello che stava succedendo si
0: toglierà la vita e questo è un elemento molto importante perché tornando ai fatti reali sono stati confermati due suicidi maschili in seguito a questi eventi e questo tipo di di conseguenze sono tra le più sviscerate sia dalla stampa canadese sia dalla stampa mondiale di quel tempo perché furono criticati tantissimo eh, gli elementi maschili dell'università perché si disse che nessuno di loro fece abbastanza per provare a difendere le donne per provare ad intervenire contro il killer. E questo in parte è vero, anche come fa vedere Villeneuve perché quando il killer entra in una di queste stanze a fucire tutti i ragazzi dalle aule, si vede come nessuno di loro fece qualcosa. Lui prende la raffigurazione di Jean-François, come probabilmente ci fu qualcuno che fece qualcosa, però anche lì come finisce la sua linea temporale all'interno dell'università col fatto che lui entra in una di queste stanze dove c'era musica alta, ci sono altri ragazzi a bere birra e lui si trova in un mondo completamente spaesato, perché non non sa se quei ragazzi si stanno rendendo conto di cosa stia succedendo o meno però fa vedere un po' appunto questo menefreghismo e appunto la stampa canadese in particolare criticò tantissimo questa situazione dicendo che i maschi avrebbero voluto fare qualcosa in più mentre per esempio una delle sopravvissute a questa sparatoria in seguito disse che i ragazzi in università non si sarebbero dovuti sentire colpevoli di quello che è successo ed è un tema veramente difficile in cui poter dare un
1: giudizio preciso e chiaro. E invece il personaggio che è cardine, che è il personaggio fondamentale, il vero protagonista del film è Valerie, il personaggio femminile, che fin da subito ci aiuta a capire anche qual è il tono del film, perché oltre al racconto del massacro c'è il racconto di una società ancora, e lo sappiamo anche noi oggi, fortemente maschilista e questo viene raccontato benissimo nella scena del colloquio in cui prima degli eventi terribili avvenuti nell'università la mattina dello stesso giorno lei fa un colloquio e viene non respinta ma quasi per il fatto di essere donna e gli viene detto sei sicura di voler intraprendere un lavoro così duro per te in quanto donna e noi possiamo essere sicuri che tu non faccia figli Insomma, sono quei discorsi che ancora oggi sentiamo purtroppo ovunque e che rendono la disparità di sesso sul mondo del lavoro ancora molto forte. E questo film sotto quest'ottica, affiancandolo anche al massacro femminicida, fa emergere questa lotta che non è solo fisica, come farà Valérie poi per tutto il resto del film, ma una lotta ideologica che vediamo anche poi nei flash forward di lei, quando alla fine riuscirà a fortunatamente a sopravvivere e a diventare quello che voleva essere.
0: Ed è emblematica ovviamente la frase con cui si chiude tutto il film, che è la frase che abbiamo messo anche noi estrapolandola proprio da Politecnico, perché alla fine del film si vedrà che Valerie è incinta e dice la frase se avrò un maschietto gli insegnerò ad amare, se avrò una ragazza gli insegnerò che il mondo è suo.
1: Il test è semplice. your la mano dalla box. E you die. Una nella box.
0: Pain. Arriviamo quindi a Dune. Il film in uscita finalmente, e si spera rimarrà così, a partire dal primo ottobre di quest'anno. Ed in contemporanea, per il primo mese, sulla piattaforma streaming HBO Max, che è una piattaforma americana. Dove abbiamo anche visto la Director's Cut di Zack Snyder della Justice League. Esatto. Prima di tutto volevamo dire, visto che ci avete chiesto in molti, che noi ovviamente non abbiamo visto Dune ma perché non ha visto nessuno e stavamo dicendo una cazzata la scorsa volta <ride> ma qualcuno ci ha creduto e è giusto così Grazie per la fiducia Esatto, quindi facciamo il solito passo indietro, cos'è questo Dune?
1: Allora per parlare di Dune e del ciclo di romanzi di Dune ovviamente occorrerebbe un'altra puntata intera lunghissima probabilmente diciamo semplicemente che cos'è Dune, è un romanzo del 1965 scritto da frank herbert che fa parte di un ciclo di sei romanzi quelli originali scritti da lui senza contare anche altri romanzi usciti successivamente anche scritti dal figlio i sei romanzi appunto scritti da frank herbert sono usciti dal 65 fino al 1985 non parleremo della trama lo diciamo fin da subito cercheremo in tutti i modi di eh, non dover addentrarci nella storia perché noi anche come voi pensiamo vogliamo scoprire tutto quello che sarà il mondo di dune perché dove sta la bellezza a detta di molti critici letterari altri scrittori appassionati di fantascienza qual è la forza di dune è proprio la creazione del mondo in cui si svolgono tutti gli eventi una creazione di un universo fantascientifico che poi ispirerà tantissimi altri autori, Basti pensare alle guerre stellari di George Lucas, ma un mondo che non è ancora probabilmente stato portato a schermo nella maniera migliore.
0: Esatto, anche perché tornando alla trama, chi ha visto il Dune di David Lynch, di cui adesso diremo qualcosa, sa più o meno di cosa si svolge, anche se quel film racchiudeva tutto il primo romanzo del ciclo di Dune In un unico film di eh, praticamente Due ore e dieci minuti Mentre come ha detto Villeneuve, Il suo dovrebbe coprire la prima parte Del primo romanzo Quindi per farvi capire quant'è gigante Questa opera E ovviamente come eh, tutti i film moderni Praticamente già si parla di un sequel, perché Villeneuve, insieme allo sceneggiatore, che poi vedremo chi è e chi sono, ha già scritto una prima sceneggiatura di un possibile sequel, che però prima era stato confermato, adesso è stato messo in stand-by, perché si aspetteranno prima
1: i risultati economici del primo film, quindi siamo ovviamente sempre lì. Anche perché è paradossale pensare che l'ultimo film di Villeneuve, che è quasi un capolavoro se non vogliamo definirlo tale, Blade Runner 2049, ha floppato al cinema, quindi immagino che la Warner un po' di preoccupazioni ce l'abbia. Però, ovviamente, noi speriamo che facciano il seguito per concludere almeno il primo libro, sperando poi che vada così bene che li facciano tutti gli altri, quindi parliamo un attimo del film di Lynch. Sì, perché la prima vera trasposizione cinematografica di Dune è il Dune di David Lynch, uscito nelle sale nel 1984. Non ci mettiamo qui a spiegare chi è David Lynch, un regista americano, direi famosissimo, speriamo per tutti. Immagino che chi ci ascolta lo sappia. Sì. E visionario, se ce n'è uno anche lui. Il film è interessante intanto perché è stato non solo accettato da frank herbert ma è stato cosceneggiato insieme a david lynch dallo stesso scrittore quindi quando il film sa per uscire tutti si aspettavano un grande successo e soprattutto una grande pellicola purtroppo per motivi diversi questo non è stato innanzitutto perché la volontà di riportare in due ore Tutto il romanzo di Dune, che è bello perché è ricco di dettagli, di particolari, di fantascienza e di una quantità di personaggi inimmaginabile. Anche il cast è un gran cast, questo dell'84, quello del 2021 ci arriveremo perché è molto lungo, ma ehm, il problema forse del film di Lynch è proprio questo, il voler non esagerare un qualcosa che magari si doveva esagerare
0: esatto e poi dopo la trasposizione dei Lynch sono state realizzate anche altre due trasposizioni che sono due serie televisive praticamente la prima è uscita nel 2000 con il titolo in italiano di Dune e il destino dell'universo e la seconda si chiama I figli di Dune è una miniserie televisiva anche questa ed è uscito nel 2003
1: con protagonista un giovane James McAvoy
0: quindi la grandezza di questo romanzo che è praticamente stato universalmente acclamato e considerato da da molti come il più grande romanzo nella storia della fantascienza una vera
1: epopea praticamente
0: esatto ed ha ispirato tantissime figure praticamente l'ispiratrice della space opera, un certo tipo di genere che possiamo ricondurre il suo elemento principale che è Star Wars, Guerre Stellari, George Lucas e lo stesso Lucas per esempio ha detto che senza Dune Guerre Stellari non sarebbe mai esistito ma come lui anche per esempio un genio come Isaac Asimov, il grandissimo scrittore di fantascienza, disse che Dune è il puro piacere dell'invenzione e della narrazione ad altissimo livello sono tantissime le persone, le grandi figure che hanno riconosciuto il lavoro di Frank Herbert come forse eh, come pochissimi romanzi perché l'acclamazione è stata veramente universale
1: definirlo appunto seminale sembra quasi riduttivo ma è proprio quello che ha fatto, ha proprio Creato un universo narrativo e un universo fantascientifico proprio.
0: E fin dalla sua uscita, fin dal 1965, Dune è stato inserito come eh, potenziale trasposizione cinematografica, potenziale colossal, e infatti, come abbiamo visto, ci sono state un po' di eh, prove di messa in scena, fino ad arrivare a Villeneuve a cui è stato affidato questo progetto, e lo stesso Villeneuve ha detto che era un po' di anni che era in trattativa per dirigere questo film, ma lui ha voluto aspettare prima di dirigere Arrival, poi di dirigere Blade Runner 2049, finché a sua detta si è sentito pronto di poter mettere in scena il genere fantascientifico e la grandezza del romanzo di tune
1: e noi speriamo che sia veramente così perché speriamo che sia la volta buona soprattutto perché la difficoltà a detta di molti era proprio oltre che la quantità di dettagli e di personaggi da riuscire a portare a schermo era anche nella struttura stessa del romanzo che è piena di riflessioni di dialoghi interni dei personaggi e quindi a livello cinematografico sarebbe stato molto difficile da riportare. Vedremo come Villeneuve avrà superato questo ostacolo.
0: Sì, perché Breente Duna affronta tutti i temi possibili, anche politici e religiosi. Noi tendenzialmente quando esce un colossal del genere siamo sempre un po' titubanti, però in questo caso abbiamo veramente tantissime aspettative perché Villeneuve ha dimostrato di poter essere in grado. E poi perché? Perché la troupe, il cast tecnico di questo film è veramente forte, è veramente grande. Partendo dalla sceneggiatura, perché gli sceneggiatori sono due. Il primo è John Spitz. che... ricordiamo magari non per grandissimi film tipo prometheus che è una trasposizione riuscita un po così del del ciclo di alien ma c'è soprattutto eric roth che noi conosciamo per aver sceneggiato in particolare forrest gump con cui vinse il premio per miglior sceneggiatura agli oscar il curioso caso di benjamin button e il prossimo anche quello molto atteso e spoiler ci faremo una puntata The Killers of the Flower Moon che sarà il prossimo film di Martin Scorsese dove ci saranno Leonardo DiCaprio e Robert
1: De Niro Giusto due attori così
0: E poi c'è Greg Fraser come direttore della fotografia che è un tuo caro amico, no?
1: Eh sì, perché tra i suoi tanti lavori e sono davvero tanti citiamo anche solo Zero Dark 30 di Catherine Bigelow o il prossimo, anche questo in uscita The Batman di Matt Reeves un altro film che stiamo aspettando molto ha curato la fotografia di Rogue One un bel film di Guerre Stellari e ci ricongiungiamo anche qui alla fantascienza e soprattutto tre episodi di The Mandalorian un'altra serie che consigliamo agli amanti di Star Wars e della fantascienza dove la fotografia ha comunque un ruolo importante ed è un'ottima messa in scena
0: da questo punto di vista dispiace il fatto che non ci sia Roger Dickens alla fotografia che è quello che ha fatto la fotografia di Blade Runner 2049 ma ha voluto declinare l'offerta mentre l'ultimo Pezzo del
1: puzzle importante. Pezzo da 90. È la colonna sonora. Perché abbiamo di nuovo Hans Zimmer che dopo aver collaborato con Villeneuve in Blade Runner 2049 torna insieme a lui con un altro grande colossal di fantascienza. E per chi ha già visto il trailer, ha visto qualche immagine e ha ascoltato il tema musicale che c'è nel trailer, non vi diciamo qual è se non lo volete sapere perché Hans difficilmente fallisce e Hans per
0: fare questo film ha rifiutato di fare la colonna sonora di Tenet il film di Christopher Nolan perché ha detto che voleva lavorare a Dune anche per il fatto di essersi affezionato al romanzo da giovane
1: o forse perché si era stufato di Nolan dopo tanti anni eh, di, probabilmente. Di e quindi
0: andiamo a vedere un po' chi sarà in questo film se li diciamo una volta e poi non li diciamo più perché sono veramente tanti allora chi sono? Allora c'è Timothée Chalamet, che ormai fa tutti i film più belli in uscita praticamente. Tra cui il prossimo Willy Wonka. Ah, <ride> pure? Sì. Poi abbiamo Rebecca Ferguson,
1: Oscar Isaac, Josh Brolin, Senna Skargar, Dave Bautista. Che ormai è un affesionados di, di Villeneuve e sta facendo sempre più prova di quanto sia non solo una, un grande wrestler ma anche un grande attore. Sa, non, non sappiamo quale
0: de, in quale dei due ruoli sia meglio. E poi abbiamo Zendaya, che anche lei ormai la conosciamo bene, Charlotte Rampling, che è una grandissima attrice e qui volevo consigliarvi un film in cui lei ha recitato che è Stardust Memories di Woody Allen, poi abbiamo Jason Momoa, o meglio conosciuto come Aquaman, e Javier
1: Bardem. Due... Begli attori diciamo Esatto quindi il cast è questo Ci abbiamo messo 5 minuti a dirne alcuni Perché ne sono anche di più Sì
0: non non sappiamo quanto saranno Sullo schermo speriamo che ci siano tutti sempre insieme Che parlano tra di loro Quindi abbiamo detto che le trasposizioni Di Dune negli anni sono state diverse E con risultati Abbastanza alternanti Però e non ce ne siamo dimenticati Ma l'abbiamo voluto tenere apposta C'è stato qualcuno che aveva un'idea precisa e chiara di come avrebbe voluto metterlo in scena e questo qualcuno è Alejandro Jodorowsky Chi è Alejandro Jodorowsky?
1: Jodorowski, prendendo la definizione che ci dà Wikipedia è uno scrittore, fumettista, saggista, drammaturgo regista teatrale, cineasta, attore, studioso dei tarocchi compositore, sceneggiatore e poeta cileno, naturalizzato francese E potrebbe
0: bastare così? Sì. Allora, Alejandro Jodorowsky è un personaggio grande grosso veramente è, è un genio mettiamola così è una persona che ha una visione delle cose della vita molto particolare può piacere può non piacere non so se voi avete avuto l'opportunità di poter leggere o vedere qualcosa delle sue opere noi ve le consigliamo e Odorowski nella metà degli anni 70 voleva realizzare una trasposizione di dune secondo la sua visione possiamo dire surrealista perché Odorowski, volendolo identificare in una corrente artistica possiamo dire che è un surrealista basta vedere due dei suoi film più famosi che sono Il Topo o La Montagna Sacra su El Topo che è stato il primo film con la quale si è rivelato al mondo del cinema anche qui ci sono tantissimi aneddoti che adesso non stiamo approfondendo ma vi consigliamo di andarveli a vedere perché ci sono delle storie veramente incredibili dietro e il film che lui voleva fare su Dune sarebbe stato qualcosa. boh,
1: o di grandioso o qualcosa di totalmente folle. Fortunatamente sappiamo quasi nel dettaglio tutto quello che voleva fare perché oltre ad avercelo raccontato lui in diverse interviste nel 2013 è uscito un film documentario intitolato proprio Jodorowsky's Dune diretto da Frank Pavic in cui viene raccontata quella che doveva essere l'opera di Jodorowsky. Basti pensare intanto che lui voleva trasporre il primo romanzo in 10 ore di pellicola e già qui capiamo la caratura visionaria di un'opera del genere poi un film che sarebbe uscito negli anni 70 in, in piena cultura ed estetica psichedelica e questo lo vediamo anche nella scelta musicale che lui voleva portare al film chiamando un gruppo abbastanza conosciuto che erano i Pink Floyd che avrebbe dovuto curare la colonna sonora e che
0: diciamo soltanto questo probabilmente quello ritroveremo nel film di Villeneuve e tra l'altro stesso Villeneuve rispondendo alle domande se avesse tratto ispirazione o meno dalla visione di Dune di Jodorowsky perché di quel Dune abbiamo oltre che il documentario anche lo storyboard che lui aveva fatto ha risposto di no perché ha detto che Jodorowsky ha una visione della vita delle cose è totalmente diverse dalla sua, ma anche dicendo non sarebbe rispettoso nei suoi confronti perché non sono in grado di metterli in scena, perché Odorowski è un visionario, è qualcosa che Villeneuve non è, E anche qui, sia dal punto di vista positivo che magari negativo. E tu hai parlato della messa in scena
1: musicale, ma perché il cast? Quale sarebbe stato? I tre più importanti, diciamone solo tre, erano Orson Welles, Mick Jagger e Salvador Dalì Tre personaggi poco importanti nella storia del Novecento. E probabilmente è questo è il più grande rimpianto
0: della storia del cinema, non aver dato la possibilità a Odorowski di fare quel film, perché lui non lo poteva fare perché nessuno glielo ne lo voleva finanziare. Era, sarebbe stato un costo inimmaginabile per quei tempi, ma anche oggi. E, sì, esatto, è anche un lancio nel vuoto, ad avere sì. a che fare con, con Odorowski per mettere in scena Dune. E, ed Odorowski ha rilasciato diverse dichiarazioni di quanto ci rimase male di questo fatto, una in particolare la volevamo ricordare perché lui disse che all'inizio soffrì molto quando uscì il Dune di David Lynch Perché lui pensava di essere l'unico in grado di realizzarlo Poi disse «Sono andato a vedere il film con molta sofferenza, pensavo che sarei morto Ma quando ho visto il film mi è tornata l'allegria perché il film è una merda» Questo è Alejandro Kotorowski
1: E la sua schiettezza, senza peli sulla lingua Tra gli altri cast, anche qui il cast tecnico, non era roba da poco Perché ricordiamo semplicemente gli autori che hanno lavorato allo storyboard, che fortunatamente abbiamo ancora oggi, Chris Foss e H.C. Geiger, che erano due appassionati e due disegnatori di fantascienza, il primo specializzato nella ricostruzione di navicelle spaziali, se cercate su Google ci sono delle immagini dei disegni bellissimi, e il secondo Geiger specializzato nell'horror di fantascienza, e entrambi li ritroviamo infatti qualche anno dopo nel Magnifico Alien di Ridley Scott
0: e Geiger vinse l'Oscar proprio per la rappresentazione dello Xenomorfo, che è la creatura di Alien.
1: E il terzo, e forse più importante sotto diversi aspetti, è Jean Giraud, conosciuto come fumettista con il nome di Moebius, che a seguito dell'impossibilità di portare a schermo lo storyboard che avevano disegnato insieme, decise insieme a Jodorowsky di eh, creare un fumetto, di darsi alla fumettistica, cosa che lui faceva già da prima creando una delle graphic novel più belle di tutti i tempi di fantascienza e no, che è l'Inkal. Che tra l'altro Edoardo mi ha prestato, ma io non ancora sono riuscito a leggerla, mentre tu sì. Sì, io l'ho letto, l'ho amato, dicendo semplicemente due parole. È un fumetto uscito negli anni Ottanta e anche qui lo stile visionario e psichedelico esce da ogni tavola e la storia possiamo vederla comunque lontana da quella che è la storia di Dune ma con dei richiami e la creazione dell'universo fantascientifico importantissima e bellissima da vedere e da leggere e che anche questa ha ispirato non pochi autori, uno su tutti che a detta di molti ha anche copiato quasi la totalità del fumetto è Luc Besson con il suo quinto elemento, un gran bel film di fantascienza.
0: Abbiamo detto che Alejandro Jodorowsky è stato un artista particolare, surrealista a tutto tondo, tra le sue stranezze, se così vogliamo chiamarle, possiamo trovare anche la sua elaborazione della pratica della psicomagia, una specie di forma d'arte che ha come fine la guarigione
1: psicofisica della persona. E raccoglie queste pratiche in un suo libro, uscito nel 2001 e che si chiama La Danza della Realtà, in cui tra l'altro parla di un grande attore italiano che si era rivolto a lui cercando di curare alcune delle sue debolezze. E nonostante non sia esplicitato chi sia, in molti hanno visto in questa figura quella di Vittorio Casman.
0: E Khodorovsky non poteva che ricoprire anche il ruolo di attore sia nei suoi film che anche in altri. In questa veste ha lavorato con un altro grande, grandissimo artista italiano, anche lui con una visione particolare e tutta sua della vita del mondo, una delle più importanti figure dell'arte contemporanea, Franco Battiato.
1: Nel 2005 infatti esce Musicanten, secondo film da regista di Battiato, un'opera sulla vita di Ludwig van Beethoven e che ha come attore principale proprio il maestro cileno, Franco Battiato e Alejandro Khodorovsky, che incontro. Simili per alcuni aspetti, anche perché Battiato è pure lui un appassionato di fantascienza, di filosofia cosmica e degli ignoto.
0: E a questo proposito noi lo ricordiamo con questa canzone, magari non troppo conosciuta, ma che dà un'idea della sua straordinarietà, con No Time No Space, il maestro Franco Battiato. Siamo arrivati alla fine della puntata. Ovviamente la canzone non è partita non perché non abbiamo diritti, è eh, tanto per, per rispetto. Un grande rispetto del maestro. Quindi speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, speriamo che l'abbiate trovata interessante. Vi ricordiamo ovviamente di andare sul Letterboxd e vedere le nostre liste relative al film, al regista e a tutto quello di cui abbiamo
1: parlato. Ci vedremo in sala ad ottobre tutti finalmente per vedere Dune di Denis Villeneuve. E vorremmo lasciarvi con due consigli, un film e una serie tv. Per il film vi
0: consigliamo The Father, film di Florian Zeller con un grandissimo Anthony Hopkins e purtroppo uscito non in tutta Italia, ancora, ma soprattutto per i fortunati che abitano a Roma che hanno la possibilità di avere diversi cinema in lingua originale, andateci il prima possibile perché merita davvero tanto.
1: E invece come serie vogliamo consigliarvi Invincible, una serie animata di Amazon Prime Studios che abbiamo già citato in minari perché il casco vocale comprende Steven Yeun, J.K. Simmons e altri grandi attori e che ne abbiamo trovato veramente interessante per come mette in scena un tema ormai quasi abusato che è quello dei supereroi in un'ottica davvero davvero interessante
0: quindi un saluto e a giovedì prossimo